0: אחד הפרקים המרגשים שהיו עד עכשיו ברחבי הפודקאסט שלי וזה הפרק השלישי. <laughs> אז לירון תיכנסי לפרופורציות. היי לכולם, מה העניינים? אני לירונים וברוכים הבאים בשעה טובה לעוד פרק של הפודקאסט. אני יודעת, לא עלו פרקים תקופה. Uh, האמת שבגדול פשוט היינו חולים, כל המשפחה, הבת שלי הייתה חולה ואז בעלי נדבק ממנה ואז אני נדבקתי ממנו, don't worry זה לא קורונה, פשוט uh, חילופי מזג אוויר ופשוט התקררנו uh, והייתי צרודה ברמות של צפרדע, uh, גם הקלטתי פרק של הפודקאסט שבסופו של דבר החלטתי לגנוז אותו כי לא מספיק שהפרק השני יצא עם סאונד ממש ממש לא טוב, לא רציתי שגם הפרק השלישי שאחריו יעלה עם קול שכאילו באמת צייצתי וזה היה מביך, זה באמת היה מביך. אז גנזתי את הפרק השלישי שהיה ואני מתיישבת לצלם אותו עכשיו שוב, אבל אני חושבת שיהיו קצת שינויים בפרק הזה בגלל שמאז שהקלטתי קרו שינויים בחיים שלנו וזה ממש 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 מרגש האמת שזה לא כזה כאילו זה לא כזה ביג דיל כמו שאני עושה את זה בטח אתם מצפים לאיזה משהו היסטרי אבל בגדול זוכרים את הבייבי סטפס שאנחנו עובדים עליהם אז כרגע אני עובדת על הבייבי סטפס הראשון שלנו שתכננתי לסיים אותו בסוף חודש מאי מה שקרה זה שלפני משהו כמו שבוע קיבלנו החזרים ממש 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 גדולים, אתם זוכרים שאמרתי לכם לפני כמה שבועות שהיו לנו המון ביקורים אצל רופאים פרטיים ומומחים, כל מיני בעיות שיש לי בצוואר הרחם, וסקירה שהייתה לי עם ההיריון, ואמיר והגב שלו, וטרילילי, הוצאנו כמויות די גדולות של כסף על, על כאלה, ובזכות זה שיש לנו ביטוחים, אז קיבלנו סכום די יפה. מהחברת ביטוח שלנו שנכנס לנו לחשבון הבנק שזה לא דברים שאני לוקחת אותם בחשבון אף פעם כי אני לא סומכת על הגופים האלה <laughs> כאילו לא יודעת עם איזה תירוץ הם יבואו לי מתישהו הכיסוי שלך הוא רק עד ככה וככה או שהיו לך כבר מספיק ביקורים אצל הרופא השנה או לא יודעת מה תמיד אני מפחדת שבסוף אני לא אקבל כסף אז אף פעם אני לא לוקחת את הכיסויים האלה בחשבון ונכנס אלינו סכום די יפה ומשמעותי של כסף, כי גם הוצאנו סכום די יפה ומשמעותי של כסף, וזה נתן לי את המסוגלות ואת היכולת לשים בתוכנית החיסכון שלנו את כל שאר הסכום שהייתי צריכה, ואני ממש 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 שמחה וגאה להגיד שהחל מה-16 לאפריל אנחנו סיימנו את בייבי סטפ מספר 1, יש לנו תוכנית חיסכון של עשרת אלפים שקלים, ואני באמת, מרוצה מזה ברמות. עכשיו בואו, עד לפני רגע היה לי הון עצמי שנתן לי את האופציה לקנות בית, כן? זה לא שעשרת אלפים שקל זה הסכום הכי גדול וגבוה שאי פעם הצלחתי לחסוך בעולם, אבל כאילו מרגיש לי שהתחלתי פה איזשהו מסע. של, של מלא מלא צעדים ו, וכאילו והצלחתי, הצלחתי בדבר הראשון שזה ממש מרגש וגם הצלחתי אותו חודש לפני מה שתכננתי שזה יהיה שזה ממש כאילו זה עושה לי טוב על הלב ברמה אחרת קיבלתי גם תגובה על הפרק הקודם של הפודקאסט עם כאילו אם אני זאת שאחראית על התקציב שלנו אם לא אמיר אם רק אני ואני חייבת להגיד שכן לחלוטין אני זו שאחראית על התקציב שלנו אחרי התקופה האחרונה אמיר התחיל להיות קצת יותר בפנים אני חייבת להגיד שגם לי וגם לאמיר הייתה תקופה מאוד ארוכה שכאילו מאוד אמ... נמנענו פחדנו לא רצינו להסתכל על חשבונות הבנק שלנו שנינו בנו מרקע של כאילו חינוך פיננסי לא לא ממש נכון אמ... אז, אז אמיר כן כאילו היה נמצא במקום הזה של, של לנסות להתרחק מזה וכאילו שזה עושה לו רע להתעסק בכל העניין הכלכלי הזה אז אני זו שלגמרי לקחתי את העניין, התקציב, את העניין של התקציב על עצמי וזה לגמרי משהו שהוא שאמיר אפילו די התעצבן עליי לא יודעת אם מתעצבן עליי אבל די כאילו כבר היה נמאס לו מכמה שאני מדברת על זה וכמה שאני מתעסקת בזה כי אני יכולה להיות קצת אובססיבית בעניין, <laughs> קצת קצת אובססיבית. וכאילו ביום ש... ש... שהחיסכון הזה הושלם ושממש ראינו את זה באפליקציה של הבנק ככה שכאילו זהו זה הופקד לחיסכון ויש בחיסכון את ה-10,000 שקל שרציתי וככה סימנתי לי במרקר את כל, ה... את כל הנקודות שרציתי וכזה הביא על בייבי סטפ נאמבר 1 אז כאילו אמיר בא אליי ואמר לי כזה כמה שהוא גאה בי ווואי זה, זה אחת התחושות הכי מספקות בעולם ובדיוק על התחושה הזאת זה מה שאני רוצה לדבר עליו בפרק הזה ובגלל זה אני חושבת שאני הולכת לשנות את הפרק הזה ממה שתכננתי לדבר עליו בגדול הפרק שהקלטתי וגנזתי עסק ב... מאיפה אני מכניסה כסף, כאילו מהם מה מקורות ההכנסה שלי, ומלא מלא רעיונות ל... לא מלא, אבל כל מיני רעיונות לעבודות מהצד וכאלה. אז אני חושבת שאני אשמור את זה לפרקים הבאים, כאילו אני כן הולכת עדיין להקליט את הפרק הזה, ואנחנו כן הולכים לשמוע עליו, אבל אני חושבת שכרגע יש לי משהו יותר דחוף ושיותר בוער בי לדבר עליו. Uh, וזה בייבי סטפ מספר 2 והדברים הנלווים לו. בגדול בייבי סטפ מספר 2 הוא להתחיל להחזיר את כל ההלוואות שיש לנו. עכשיו לנו ספציפית יש הלוואה uh, אחת שהיא קצת יותר גדולה והיא על הרכב שלנו ועוד כמה הלוואות שהן יותר קטנות שהם כאילו כבר אנחנו משלמים עליהם כמה שנים אז לא נשאר בהם הרבה uh, ולכל אחת מההלוואות יש גם סכום שונה של כסף שאותו צריך להחזיר וגם אחוז שונה של ריבית שאותה משלמים על ההלוואה. עכשיו, יש שתי גישות לעניין הזה. יש גישה שאומרת, לכי להלוואה שאת משלמת עליה הכי הרבה ריבית כי את מבזבזת עליה הכי הרבה כסף וקודם תסגרי אותה כדי להפסיק לשלם את הריבית הזאת. ואז תעברי לריבית היותר נמוכה והריבית היותר נמוכה עד שבסוף תסגרי כולם. ויש ו... גם לצורך העניין מסלול שלם במשכנתה שהוא בריבית כאילו שהיא משתנה ויכולה אה, לגדול וכאלה ואולי עדיף בכלל אותו לסגור לפני זה וכאלה. ויש גישה אחרת אה, וזו הגישה שלפיה לפיה, אני הולכת ללכת כרגע אה, עם הסתייגות קטנה. הגישה שאני אדבר עליה עכשיו, אמ, אדבר עליה עכשיו אמ, קוראים לה שיטת הסנואו בול, אמ, זה כאילו זו גישה שאומרת קודם סוגרים את ההלוואה הכי קטנה ואז הגדולה יותר והגדולה יותר, אמ, כדי כל הזמן להיות בתחושה כזאת של הישגיות ובתחושה כזו שהצלחת להשיג משהו ולסמן עוד וי ועוד וי ועוד וי ולהיות כאילו במין מקום כזה של יש אני מצליח אני מצליח. עכשיו אני יכולה להבין את האנשים שאומרים שזה טיפשי כי מבחינה מתמטית ברור שיותר חסכוני להוציא פחות כסף על עמלות ולסגור קודם את ההלוואה עם העמלה הכי גבוהה. מצד שני אני דעתי האישית היא Uh, אני חושבת שעניין כלכלי ועניין של החזר הלוואות זה לא, זה לא משחק של מתמטיקה. <laughs> זאת אומרת אם כולנו, אם זה היה משחק של מתמטיקה, אני חושבת שכולנו היינו, לאף אחד מאיתנו לא היה הלוואה ואף אחד מאיתנו לא היה נמצא במינוס. כי כולם היו יודעים אוקיי אני מרוויח 100 שקלים בחודש אני לא מוציא יותר מ-100 שקלים בחודש וזהו אבל מה לעשות שעניין של החזר הלוואות ועניין uh, כלכלי ופיננסי זה לא עניין שהוא מתמטי זה הרבה פעמים עניין שהוא רגשי uh, וזה הרבה פעמים עניין של uh, עבר על היום רע ואיך אני מפנק את עצמי בקניות באינטרנט או איך אני מפנק את עצמי לאכול להזמין אוכל מבחוץ uh, וזה הרבה פעמים עניין של מה אבל אם אני אשלם את זה ב-80 אלף תשלומים אבל אין עליהם ריבית אז אני אוכל להרשות לעצמי במקום להוציא 80 שקל עכשיו להוציא רק אלף שקלים בכל חודש אבל אתה לא לוקח בחשבון שאז לאורך 80 החודשים הבאים אתה מוריד לעצמך בעצם אלף שקלים מהתקציב שלך בכל חודש אלף שקלים שכאילו אתה לא יכול לדעת מה יהיה אתם מבינים למה לא ממש חשוב לי לסגור הלוואות כי כאילו זה גם מי שהגיבה לי על זה לפני כמה פרקים שכאילו היא לא מבינה מה הבעיה בתשלומים כי אם כרגע כבד לי לשלם 5,000 שקל אז למה שאני לא אשלם, לא אשלם uh, 2,500 שקל עכשיו ו-2,500 שקל בחודש הבא כי אני לא יודעת מה יהיה בחודש הבא יש מצב שבחודש הבא אני אצטרך לשלם על טיפול רפואי יש מצב שבחודש הבא החודש הזה, לא משלמת, ארנונה, ובח... החודש הזה אני לא משלמת ארנונה ובחודש הבא אני כן אשלם ארנונה אז כאילו לא יודעת אני, לא, אני באמת חושבת שיותר נכון הוצאות גדולות למה יש לי זבוב בחדר? אני חושבת שנכון לא להוציא כסף שאין לך ברור שיש מקרים ויש טאקלים ויש דברים ובואו בגלל זה אני נמצאת במקום שיש לי הלוואות היום אבל בדיוק בגלל זה גם המקום שבו לקחתי את בייביסטפ מספר 1 ברצינות ואמרתי אני רוצה שיהיה לי בו חיסכון כדי לא להגיע למקום שבו אני אצטרך לקחת עוד הלוואה. מישהי לפני כמה זמן שלחה לי הודעה בפרטי באינסטגרם היא שאלה אותי אם עכשיו יקרה משהו ואני אצטרך ממש את הכסף הזה נגיד לצורך העניין הולך לי המצבר ברכב ואני ואין לי את הכסף הזה בעובר ושב, אז מה אני עושה אם אני שוברת את התוכנית חיסכון הזאת? ואז אמרתי לה שכן, ברור, בשביל זה התוכנית חיסכון הזאת קיימת. היא אמרה לי, אבל זה לא לוקח אותך צעד אחורה? עכשיו, יש בזה משהו שזה כביכול כאילו הצעד אחורה זה נלקח, אבל מצד שני, אם לא הייתה לי את התוכנית חיסכון הזאת, והייתי צריכה עכשיו לקחת עוד הלוואה, זה היה לוקח אותי עוד יותר אחורה. אתם מבינים מה אני אומרת? אז אני לא בעניין של לחלק לתשלומים ואני לא בעניין של לקחת הלוואות וכן לחלק לתשלומים זו הלוואה כי זה כסף שאין לכם ואתם לווים אותו מהבנק. אגב כמו אשראי, כאילו זה בדיוק ההבדל בין אשראי לדיירקט. שכרטיס אשראי זה כרטיס שמלווים לכם כסף לאורך החודש ואתם משלמים את זה בעשירי לחודש הבא לצורך העניין בעשירי ב-15 בראשון מתי שאתם בוחרים. Um, וואי, מה זה התבלגנתי עם עצמי. בקיצור, <laughs> um, אז ככה, אז אני בגישה שלשלם לשלם קודם כל את ההלוואה הכי קטנה שיש לי, לסגור אותה, לעבור להלוואה שאחרי, לסגור אותה, וככה הלאה והלאה והלאה. יחד עם זו ובאותה נימה, אני אגיד שכן יש מקום שבו אני בוחרת קצת לשלב בין שתי הגישות ולהגיד משהו כזה. אני כן יודעת שההלוואה הכי גדולה שיש לי כרגע, חוץ מהמשכנתה שלי, שזה סיפור בפני עצמו, אמ�, למרות שהמשכנתה שלנו, לקחנו יועץ משכנתאות שהוא מהמם, ו, ואני באמת חושבת שלקחנו אחלה, אחלה משכנתה ואחלה של תנאים, אמ�, אבל ההלוואה על הרכב שלנו היא עם תנאים מאוד גרועים, כאילו באמת, אנחנו משלמים המון כסף ש... שלא בא לי לשלם אותו, והאמת שגם אני, כאילו לקחנו את ההלוואה מגוף מסוים, וכשבאנו לקחת את המשכנתה על הבית והיינו צריכים כאילו ל... לרכז במקום אחד את כל ההלוואות וזה שיש לנו, פתאום הבנו שהם העבירו את ההלוואה שלנו מהמקום, מהמקום שממנו לקחנו וחתמנו לבנק אחר. שכרגע ההלוואה שלנו נמצאת שם, מסתבר שזה חוקי לעשות את זה, זה בדיוק באותם תנאים, הכל נשאר אותו דבר, אבל כאילו, פתאום ההלוואה שלי עברה לבנק אחר, שאני לא יודעת איך מתנהלים איתו, אני לא יודעת, כאילו אין לי בו אפילו חשבון או שם משתמש או משהו כזה, אז אני לא יכולה להיכנס לשם כל חודש ולראות כמה נשאר לי, כמה זה, כאילו, באמת, מצב שהוא הזיה, וגם אנחנו משלמים שם ריבית שהיא מטורפת. אז מה שאני כן מתכננת לעשות זה במקביל באותה מידה כאילו זה התכנונים שלי לשבועות הקרובים זה אחד בחודש הבא אחרי שסיימתי להפריש את הכסף לתוכנית סכון שלי אז הסכומים הבאים שאני הולכת להפריש בחודשים הבאים הם לסגור את ההלוואה הקטנה ביותר שיש לי ובמקביל לזה אני מתכוונת לעבוד על אני מתכוונת לעבוד על מחזור הלוואה שזה אומר בגדול, כבר אנחנו בדיונים על זה עם הבנק שלנו שמשפר לנו את התנאים ברמה שהיא לא נורמלית וזה בגדול, הם הולכים לקחת, הם הולכים כאילו לשלם את ההלוואה שלנו וההלוואה שלנו הולכת לעבור אליהם ואנחנו הולכים לקבל אותה בתנאים יותר טובים. זה משהו שאני בחיים לא ידעתי שהוא קיים עד שלא צפיתי בסרטונים של אייז'ה דנק שעליה דיברנו בפרק הראשון של הפודקאסט וזה משהו מטורף וזה משהו שאפשר לחסוך ממנו מלא 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 כסף אז כן בגדול פנינו לבנקים אחרים אמרנו להם זה המצב שיש לנו זה השווי של הרכב ככה וככה נשאר בהלוואה אנחנו משלמים ככה וככה ריבית מה אתם יכולים לתת לנו ואנחנו יכולים לבוא עם אותה אותה בעיה לבנק אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ואתם יודעים, תמיד יש גם את הבנקים הז... הזניחים, הזוטרים האלה, שכאילו אף אחד לא שמע עליהם, לאו דווקא פועלים או לאומי או כאלה, יותר אה, בנק אגוד, בנק, אה, לא יודע, כל מיני כאלה. אה, ללכת ממש למלא מלא בנקים ולראות מי ייתן לכם את ההצעה הכי טובה, ויש כאילו, לא יודעת, במקרה שלנו, לפחות בחצי, אה, אה, זה עדיין לא נסגר, אז אני לא יודעת להגיד כאילו, אני, לא, אני עדיין לא יודעת להגיד לכם בכמה הריבית שלנו תופחת, אבל היא תופחת משמעותית ואני אעדכן על זה בתקווה בפרק הבא, ברמה שיחסוך לנו אלפי שקלים לאורך התקופה הקרובה. אז כן, זה אומר שבמקביל לזה שאני הולכת, שהצעד הבא שלי הוא לתקוף את ההלוואה הכי קטנה שלי, שאני מאוד מאוד מקווה להצליח לעשות את זה עד הלידה. כי כרגע אנחנו בחודש אפריל, אבל בחודש אפריל כאילו כבר שמתי את הכסף בחיסכון ולא יהיה לי עוד, אז יש לי את מאי ואת יוני, ואני אמורה ללדת בסוף יוני תחילת יולי, אז אני מאוד מקווה בחודשיים הקרובים להצליח לסגור את ההלוואה הכי קטנה שיש לי, היא הלוואה שלקחנו ממש 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 מזמן ולא נשאר בה הרבה כסף, וכאילו ולצד זה להיות גם בתחושה שאני לא משאירה את ההלוואה הכי גדולה שלי עם ריבית מטורפת אלא אני כן עובדת עליה ולפחות מקטינה לה את הריבית ואז לפחות מבחינת ריבית אני אשלם על זה פחות. אז זו הגישה שלי כרגע זאת אומרת אני עובדת בשיטה של הסנואו של להיות בתחושה של הישגיות אני חייבת להגיד שהתחושה הזאת של למרקר את העשרת אלפים שקל האלה יש לי כזה מין טבלה כזו עם עשרה, היו בה, מי שצופה בי ביוטיוב אני לא יודעת אם תצליחו לראות את זה, אבל היו בה מין עשרה בלוקים כאלה שכל אחד מהם הוא אלף שקלים ואז אמרתי, תיטוב כל פעם שאני אשים אלף שקלים בתוך החיסכון אני אמרקר אותו וההרגשה שלהצליח למרקר את כל העשרה והתחושת סיפוק הזאת היא פשוט מטורפת ו... וזה מה שמניע אותי, כאילו, בא לי עכשיו למרקר את כל ה-CT כאלה לכל ההלוואות שיש לנו, ובא לי, אני פשוט באטרף עכשיו של להתחיל למרקר את כולם, אז זה כאילו, זה נותן לי ממש תחושת הישגיות שהיא לא נורמלית, ובגלל זה אני מתכוונת גם ללכת מההלוואה הקטנה ביותר ועד הגדולה ביותר, כדי פשוט, פשוט לעשות את זה, ולא להיות תקועה עכשיו בתוך... טוב, אני צריכה לשלם עכשיו מיליונים על המשכנתה שלי ואני בחיים לא אצליח, אז יאללה בואו נוותר על זה. כזה. יש איזשהו נושא שרציתי לדבר עליו, כי אני לא מפסיקה לקבל על זה תגובות, מאז הפרק הראשון ששאלתי אתכם שאלה על זה, וזה על כרטיסי הדיירקט. כרטיס חיוב מיידי, כרטיס, לכל בנק יש שם שונה לכרטיס הזה. בגדול... הרוב הגדול של התגובות שקיבלתי הן או מאנשים שיש להם כרטיס דיירקט ושזה הדבר הכי טוב שקרה להם ומאז שיש להם כרטיס דיירקט אז הם לא במינוס והם מצליחים לחסוך מלא כסף או מאנשים שהיה להם כרטיס דיירקט כשהם היו נערים ו... וזה היה מהמהם כי הם לא היו נכנסים למינוסים ואז הם גדלו והם לקחו כרטיס אשראי ומאז יש להם מינוס <laughs> um, היו כמה תגובות לרעת הכרטיס דיירקט שאני עוד מעט אגע בהן ו-99% מהתגובות היו על זה שכרטיס דיירקט זה, זה כרטיס שהוא מיועד לנוער. עכשיו בא לי לסכם ככה את כל, את כל השיח הזה כדי פחות או יותר לפשט את העניינים לפי איך שאני מבינה אותם. בגדול אני חושבת שממה שאני רואה מסרטונים כלכליים שקיימים בעולם כרטיס דיירקט, סלש חיוב מיידי, סלש דביט, סלש איך שלא תבחרו לקרוא לזה, um, הוא כרטיס שהוא מאוד נפוץ בכל העולם, יש ארצות שבהם הוא הכרטיס הכי נפוץ ולא כרטיס אשראי, um, ורק בארץ מאוד, uh, יש עליו סטיגמה של כרטיס לנוער. למה יש על הכרטיס הזה את הסטיגמה הזו? כי זה מאוד משתלם לבנקים. למה זה משתלם לבנקים? בגלל שאם אני נערה בת 17 ואין לי עבודה קבועה ואני באמצע בגרויות ואני נכנסת עכשיו למינוס של עשרת שקל לא בטוח שיהיה לי איך להחזיר את זה חזרה לבנק ואם אני אישה בוגרת יותר ויש לי משפחה וילדים ויש לי עבודה קבועה והכנסה קבועה אז אני יכולה להיכנס למינוס ויהיה לי אחר כך איך להחזיר את זה ומינוס למעשה זו ההלוואה הכי יקרה שיש, כי עליה משלמלי, משלמים את העמלות הכי מטורפות. אז לבנק יש אינטרס שאני ואתם וכולנו ניכנס למינוס. כשאני מדברת על כולנו אני מדברת על אנשים שיש להם עבודה קבועה. לבנק אין אינטרס שבני נוער ייכנסו למינוסים שהם מטורפים, כי לרוב בני נוער אין להם עדיין את העבודות הקבועות האלה ולכן לא יהיה להם גם, הבנק לא יכול לסמוך על זה שיהיה להם מאיפה להחזיר את הכסף. אלא אם כן לצורך העניין אני ברגע שפתחתי את החשבון אז אימא שלי כשהייתי בת 16 לא יודעת באיזה גיל פותחים חשבון אז אימא שלי הייתה איך קוראים לזה אח, אחראית מיופת כוח לחשבון שלי ואז גם אימא שלי קשורה לחשבון שלי ואז נתנו לי כרטיס אשראי כי אם אני נכנסת למינוס אז יש את אימא שלי שתבוא ותגן עליי בדרך כלל בנק יעדיף לתת לבני נוער כרטיס של חיוב מיידי כדי שבני נוער לא ייכנסו למינוס ובדרך כלל כשמתבגרים קצת יותר ומקבלים עבודה אה, שהיא קצת יותר אה, קבועה או שאפשר לסמוך עליה אז הבנק ישמח אם תיכנסו למינוס כדי שתשלמו על זה ריבית שהיא יותר מטורפת מכל הלוואה שאי פעם תיקחו. אה, בגדול מינוס זאת ההלוואה הכי גרועה שאתם יכולים לקחת. אה, למעט אני חושבת שהחיסרון היחידי שאני לגמרי מקבלת אותו בעניין אה, כרטיס החיוב המיידי זה זה שזה כרטיס אוקיי יש כמה חסרונות אחד מהם הוא שאין עליו אחריות של חברת אשראי כי זה לא כרטיס אשראי זאת אומרת שאם עכשיו יש לי כרטיס ויזה או מאסטר קארד או טרילילילי וכאלה ומישהו גנב לי את המספר כרטיס ועושה עכשיו מגהץ מהכרטיס שלי מלא כסף אז אני יכולה להתקשר לחברת האשראי ולהגיד היי גנבו לי את הכרטיס ויש לי ביטוח של חברת האשראי שיחזירו לי את הכסף עם כרטיס חיוב מיידי אין את הביטוח הזה כי אין ביטוח של חברת השרי כי אין חברת השרי אין השרי לכרטיס הזה זה כרטיס של הבנק Um, which means זה יכול להיות באסה במקרה ו, וגונבים לכם איזושהי עסקה וגונבים לכם את הכרטיס זה ללא ספק החיסרון הכי גדול שמצאתי בעניין הזה חיסרון אחר שהוא מאוד גדול ואני חייבת להגיד שאני לא בטוחה אם זה חוקי uh, לפי מה שידוע לי ולפי מה שאני קראתי אבל יש מצב שאני גם טועה ויש מצב שגם דברים השתנו מאז הכתבה שאותה אני קראתי לכל אזרח בישראל מעל גיל מסוים וכאלה מגיע לו שיהיה לו כרטיס דיירקט כרטיס דיירקט ללא עמלות מה זה אומר? ש... שלא צריך לשלם עמלות על הכרטיס וגם לא צריך לשלם עמלות על כל תנועה. לצורך העניין בבנק שבו יש את החשבון העסקי שלי רציתי, ביקשתי עכשיו להוציא כרטיס דיירקט ולא הסכימו לתת לי את הכרטיס הזה בלי עמלות. שאני לא חושבת שזה חוקי כי לפי דעתי כל בן אדם שיש לו כרטיס אשראי זכאי לכרטיס דיירקט ללא עמלות. אז אוקיי, תנו לי שנייה לנס... לנסות לנסח את הדברים אצלי בראש. במידה ואתם הולכים לבנק ואתם מבקשים להוציא כרטיס דיירקט שלא יהיו עליו עמלות והבנק אומר לכם, סבבה, זורם, הנה הכרטיס שלכם, אז זה נראה לי ממש ממש סבבה. במידה והבנק לא מסכים וכן יש עמלות על הכרטיס, אז יש מצב שהעמלות עצמן יהיו יותר יקרות משימוש בכרטיס אשראי. למה אני אומרת את זה? כי בכל פעם שאתם תעבירו את הכרטיס הזה, החיוב יורד באופן מיידי מהבנק שלכם, מה שאומר שיהיו לכם מלא תנועות לאורך החודש בחשבון הבנק, ועל כל תנועה כזאת אתם תשלמו עמלה. אז זה יצטבר למלא מלא מלא כסף. זה מה שקיבלתי, שתי בנות כתבו לי תגובה על הדבר הזה. שזה דבר שממש ממש הפתיע אותי ודבר שבחיים לא הייתי חושבת עליו וזה דבר ששווה לברר אותו לפני שהולכים לבנק ומבקשים את הכרטיס כאילו הייתי מבקשת לדעת את כל, ה... את כל התנאים שלא יצא מצב שתבקשו כרטיס כזה ותשלמו עמלות שהן מטורפות. אני חושבת לפי מה שידוע לי שכל אזרח שיש לו כרטיס אשראי הוא זכאי גם לכרטיס דיירקט ללא עמלות ואז מה אכפת לכם שישכב לכם כרטיס אשראי בבית ולא תיגעו בו ותתנהלו רק עם הכרטיס דיירקט, זה נשמע לי ממש ממש סבבה. ואם הבנק שלכם אומר לכם שלא אז תעברו בנק, <laughs> כאילו באמת, כי יש בנקים שכן מציעים את זה. בכללי אני חושבת שבנקים, יש איזשהו עניין כזה, זה שפתחת את החשבון בנק שלך בגיל 16 ואז פשוט יותר נוח לך להתנהל בו אז אתה נשאר בו לכל החיים שלך, אבל אין שום סיבה לשמור אמונים לבנק שלך. זאת אומרת אנחנו כשלקחנו את המשכנתה לצורך העניין היועץ משכנתאות שלנו התווכח עם כמה וכמה וכמה בנקים לאורך תקופה די ארוכה וכל פעם השוואה ביניהם זה הוריד פה חצי אחוז תשוו לפה זה הוריד פה עוד אחוז תשוו לשם תשוו לזה שהבנקים יריבו בינם ובין עצמם מי מהם רוצה אותי אני כאילו אני משלמת להם כסף שייתנו לי את התנאים הכי טובים באמת זה כאילו הכי עניין כזה לא רוצים לתת לי תנאים טובים, אני אסגור את החשבון, אני אפתח חשבון במקום אחר, זה כאילו באמת, כזה פשוט. <אם> לפי מה שידוע לי גם יצא חוק במדינת ישראל, שיש אפשרות, כאילו שאמורה להיות אפשרות, לסגור חשבון בנק בלחיצת כפתור באינטרנט, או... לפנות לבנק אחר ולהגיד היי אני רוצה להיות אצלכם תסגרו לי את החשבון בבנק ההוא זה עדיין לא לגמרי יצא לפועל אבל אני חושבת שבשנים הקרובות זה משהו שכן אמור להיכנס כאילו לעולם שלצורך העניין אם יש לי חשבון בבנק א' ואני הולכת לבנק ב' ואומרת להם היי אני רוצה לפתוח אצלכם חשבון ותסגרו לי את החשבון בבנק א' הם אמורים לעשות לי את זה אוטומטית, כמו שאפשר לעשות עם חברות סלולר וכאלה היום. אז כן, זה לגבי זה, לגבי בנקים, לגבי כרטיסי דיירקט. חשוב לי להדגיש את הנקודה שכרטיס אשראי אומר שלמעשה בזה שהכרטיס נותן לכם אשראי, זה אומר שהכרטיס נותן לכם הלוואה. לחודש הקרוב. זה אומר שאתם משלמים לאורך החודש הנוכחי בכסף שהוא של מישהו אחר, אתם לווים ממישהו אחר את הכסף הזה, ובחודש הבא אתם מחזירים לו את הכסף הזה. בראשון לחודש, בעשירי לחודש, בחמש עשרה לחודש, בתאריך שבו בחרתם. וברגע שמתנהלים בצורה כזאת של הלוואות, בטח ובטח שזה מגיע לעניין של תשלומים ושל כאלה, יכולים להיכנס לאיזשהו לופ של דברים שלא לוקחים אותם בחשבון. אני, הייתה לי, היו לי תקופות מאוד ארוכות בחיים שלי שאם הייתי הולכת וקונה נעליים ב-300 שקלים ומחלקת את זה ל-150 שקל בחודש הזה ועוד 150 שקל בחודש הבא לא היה עובר לי לרגע בראש את זה שאם המשכורת שלי בחודש הבא אם המשכורת שלי היא אלף שקלים בחודש אז אוטומטית קיצצתי לעצמי את המשכורת ובחודש הבא המשכורת שלי היא 850 כי כבר יורד 150 שקל על הנעליים מהחודש הקודם וברגע שאתם מחלקים עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו לתשלומים זה יכול להגיע למצב של סכום מאוד גבוה שיורד לכם בכל חודש זה, זה פשוט לקחת הלוואה, זה פשוט ככה, זה מוריד לכם מהתקציב החודשי שלכם. Uh, בגלל זה אני חושבת שלחלק לתשלומים זה אחד מהדברים הכי פחות טובים שיכולים לקרות. Uh, אני יכולה להגיד לכם שלי ולאמיר, לקח משהו כמו שנתיים. להגיע למצב שבו אין לנו יותר תשלומים כי הייתה לנו תקופה שבה כן שילמנו בתשלומים על דברים ובאיזשהו יום הבנתי אני חושבת שזה היה משיחה, משיחה עם יובל ששון אם אני לא טועה כאילו פתאום התחלתי להבין את העניין הזה של התשלומים והגעתי למסקנה שאני לא רוצה לשלם בתשלומים יותר ולקח לנו משהו כמו שנתיים להגיע למצב שאין לנו יותר תשלומים בכלל על כלום Uh, האמת שאני חושבת שיש לנו עוד דבר אחד שאנחנו משלמים עליו בתשלומים וזה התמי 4 שלנו, שנשאר לנו עוד איזה 6 חודשים שתבינו כאילו כמה זמן אנחנו משלמים על דבר שקנינו כשהיינו גרים בחולון, כשהיינו סטודנטים לתואר ראשון בייצוא, מאז סיימתי כבר תואר שני והספקתי להתחתן, ללדת ילדה, להיות בעוד הריון שלא הצליח ועכשיו אני בעוד הריון כבר בחודש שביעי, שתבינו כמה זמן אני משלמת על התמי 4 הזה, סבבה? Um, עכשיו זה סכום זניח כל חודש סבבה אבל הוא עדיין לוקח לי 94 שקלים בכל חודש מהתקציב שלי וחבל, ה-94 שקלים האלה היו יכולים ללכת לחיסכון בכל חודש. בקיצור, <laughs> um, בקיצור לי ולאמיר לקח משהו כמו שנתיים להגיע למצב שאנחנו לא משלמים בתשלומים על דברים, אני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים והכי טובים שקרו לנו אני חייבת להגיד שהיו לנו גם רגעים שנגיד לצורך העניין סתם היה לנו איזה משהו אחד הגלגלים באוטו שלנו או שהיינו צריכים עשינו טסט והיינו צריכים להחליף גלגלים לאוטו והלכנו למוסך והיינו אצל ההורים של עמיר בצפון היינו שם הלכנו לעשות שם טסט וכאלה ורצינו שם להחליף את הגלגלים ואמיר הלך ביחד עם אבא שלו להחליף את הגלגלים אני נשארתי עם תמרי ועם אימא של אמיר בבית ואמרתי לעמיר לא אתה עושה את הכל בתשלום אחד ושם במוסך שכנעו את אמיר לחלק את זה לארבעה תשלומים ואני ממש 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 התעצבנתי על זה אני ממש זוכרת את זה כי זה, זה לא על העניין שלה לשלם כל חודש על גלגל אחר זה על העניין שאין שום סיבה שאם אני יודעת שהמשכורת החודשית שלי היא X, היא עכשיו תהיה X מינוס Y, בגלל שלפני שלושה חודשים החלפתי גלגלים לאוטו. אם יש לי עכשיו משהו שהוא לא מתוכנן, אז יש לי בשביל זה תוכנית חיסכון, והיא קיימת בשבילי בצד, ואני יכולה... לקחת אותה ולהשתמש בה ועדיין להמשיך להתנהל כמו שצריך לפי המסגרת שלי. זה כאילו נותן לדברים להיות הרבה יותר מאורגנים בראש ופחות, ונותן לנו פחות את האופציה לשכוח מזה שלפני שלושה חודשים החלפתי גלגלים באוטו אז אין לי את התקציב החודש לפנק את עצמי ב... לא יודעת, מנה של מקדונלדס. סבבה? <laughs> כאילו כזה, זה באמת כזה. כאילו ברגע שמתחילים לעשות תקציב ולהיות רציניים לגבי התקציב שלך, ואני חייבת להגיד שלי זה משהו שלקח כמה וכמה וכמה חודשים טובים, זה לא משהו שבא לי בקלות, וזה לא משהו שתוך חודש הבנתי בדיוק כמה כסף אני מוציאה בחודש, אבל ברגע שאתה מתחיל לעשות תקציב ולעשות אותו ברצינות ולעקוב ממש יום יום, יום בסוף כל יום, להסתכל על חשבון בנק ולראות בדיוק מה ירד ומה נכנס, ולעשות את זה לאורך כמה חודשים ולהבין בדיוק כמה אתה מוציא בחודש וכמה אתה מכניס בחודש כאילו רק אז אתה מבין כמה כסף הולך על, על כלום, על דברים ש, שאתה באמת לא חושב עליהם ואני יכולה להגיד שבמקרה שלי דברים התחילו להתאפס על עצמם בשנייה ש... בשנייה הזו שבה החלטתי להגיד לכסף שלי לאן ללכת במקום לתת לו ללכת לאן שהוא רוצה שזה מצחיק להגיד את זה כי בכל המקרים אני אמרתי לכסף שלי לאן ללכת כן גם אם אני הלכתי למקדונלדס וקניתי שם ארוחה אמרתי לכסף שלי לאן ללכת אבל פשוט כאילו זה מעולם לא היה משהו ש... שחשבתי לעצמי עליו תמיד הייתי בגישה כזאת של כזה לא יודעת, אני הולכת ברחוב ואני צמאה ואני קונה לעצמי בקבוק מים ואני אומרת בסדר, אבל זאת לידי, קונה חבילת סיגריות, זה יותר יקר, היא מבזבזת יותר כסף על משהו שהוא לא בריא וזה וזה וזה, אבל סבבה, היום אני אקח איתי בקבוק מים, אני גם יותר תורמת לאיכות הסביבה, גם לוקחת איתי בקבוק מים מהבית, גם פחות מוציאה על זה כסף, כאילו תחשבו על זה ש... סתם, כאילו זה באמת, זה הדוגמה הכי קטנה והכי זה, על לקנות לעצמך קפה. קפה, כמה עולה קפה בבית קפה היום בחוץ, יכול להגיע גם לעשרה שקלים ויותר, עשרה שקלים זה רק אמריקנו, שזה כזה אספרסו ומים, כאילו, לא יודעת, אם אני קונה, אם לצורך העניין אני עובדת במשרד חמישה ימים בשבוע, ואני כל יום לפני שאני מגיעה למשרד קונה לי את הכוס אמריקנו הזאת בעשרה שקלים זה אומר שאני מוציאה חמישים שקלים בשבוע על קפה זה אומר שזה מאתיים שקלים בחודש על קפה זה מאתיים שקל שהיו יכולים ללכת לחיסכון תחשבו כאילו לא יודעת אני, אני חושבת שזה מטורף אממ... עכשיו ברור שזה בדוגמה הכי קטנה ובדברים הכי קטנים וברור לי גם שיש את האנשים שזה מה שהם צריכים ושזה מה שעושה להם טוב הכוס קפה הזאת או ה... ללכת ללק ולעשות לק ג'ל או לא יודעת הדברים הקטנים האלה זה ברור לי ולכל אחד יש את העדפות ואת הדברים שלו אבל פשוט ברגע שאני עושה תקציב ומסדרת לעצמי את הכל מול העיניים אז אני יכולה להגיד אוקיי בחרתי לעשות לק ג'ל החודש אני מוותרת על ללכת לאימון אישי אצלי במקרה שלי זה בדיוק הפוך כאילו אני בוחרת להמשיך עם המאמנת כושר שלי ולכן אני בוחרת לוותר על הקוסמטיקאית שלי ועל הציפורניסטית איך אומרים את זה <laughs> כאילו גם על טיפולי פנים וגם על טיפולי uh, לק בגלל שיותר חשוב לי ללכת לאימון אישי ואין לי תקציב לעשות את שלושתם כאילו ברגע ש... אני חושבת שהפרק הזה היה אה, מה זה מבולגן, התחלתי לדבר על משהו אחד, הגעתי לדבר על כאילו על מיליון דברים אחרים, פתאום אני תופסת את עצמי, מדברת שוב על לעשות תקציב, אבל תקשיבו הכל מתחבר להכל, באמת הכל מתחבר להכל, וברגע שכאילו אמרתי לכם את זה בפרק הקודם, שבכל שבוע ובכל חודש אני רושמת לעצמי רשימה כזו של מה למדתי השבוע, אם למדתי השבוע ש... שאיזשהו חיוב אה, אה, שנתי הוא יותר זול מחיוב חודשי או בשבוע כזה למדתי שקניות בסופר הזה הן יותר זולות מקניות בסופר הזה או בשבוע כל שבוע לומדים משהו אחר כאילו ברגע שממש נכנסים לזה ובכל יום מעדכנים את התקציב השבועי שלכם ובכל חודש מעדכנים את התקציב החודשי שלכם ממש שמים לב לדברים קטנים שאני נשבעת לכם שיש מצב שזה בורות ויש מצב שזה הדבר הכי טיפשי שיש אבל מה לעשות אלה החיים ו... וככה לומדים ובשביל זה אני גם עושה את הפודקאסט הזה בשביל שאתם תלמדו מהטעויות שלי ואתם לא תיכנסו לכמות כזאת של הלוואות כמו שיש לי כאילו לא יודעת אם יש פה אנשים שאני יכולה לחסוך מהם או יש פה אנשים שאני יכולה לעזור להם לעבור את התהליך הזה ביחד איתי זה נשמע לי מהמם Uh, אז, אז כן אני פשוט כאילו באמת חושבת שברגע שמתחילים להקפיד ולרשום את הדברים האלה תיכנסו לפוסט הקודם של כאילו פרק 2 של התקציב של חודש אפריל שלי כי יש שם גם את הטבלה החודשית וגם את הטבלה השבועית שלי שתוכלו לראות שם ממש איך אני מתנהלת uh, זה ממש ממש יכול לעזור לכם בכללי אני חושבת שיכול לעזור לדבר על הנושא כאילו לא יודעת, לי ממש ממש עזר שהיה לי את הסרטונים, עדיין יש לי את הסרטונים האלה של אייג'ה דנק ואני עדיין מחכה בכל שבוע ליום חמישי שהיא תעלה סרטון חדש כי זה משהו ש... שמשאיר אותי בתוך הלופ ולפעמים שאני קצת נאבדת מתוך הלופ הזה אני הולכת לפלייליסט שלה של כל המסע הכלכלי שלה ומתחילה לראות אותו מההתחלה, מהפרק הראשון כי זה... לפעמים גם לראות דברים יותר חדשים שלה אז הם קצת מורידים אותי כי היום היא כבר במקום שאין לה הלוואות והיא חוסכת מלא מלא כסף ואני לא במקום הזה אז אני הולכת לסרטונים הישנים שלה של לפני שנתיים ומשהו ורואה בחורה עם 200 אלף דולר בחובות ואני אומרת כאילו אוקיי זה מה שהיא עשתה ככה התנהלה בחודש הזה ככה התנהלה בחודש הזה וזה ממש ממש עוזר לי אני יכולה להגיד ש... זה קשוח להיות במקום שאין לך כל כך עם מי לדבר על הנושא הזה ולפעמים זה נושא שהרבה אנשים לא רוצים לדבר עליו ולא מוכנים לדבר עליו או לחילופין שאתה מתחיל לדבר עם אנשים על הנושא והם רק נותנים לך תחושה על כמה שאתה טמבל או כמה שאתה מטומטם או כמה שאיך הגעת למצב שיש לך כל כך הרבה הלוואות או איך הגעת למצב שיש לך הלוואה עם אחוז ריבית כל כך גבוה כאילו כולם כולם פתאום יועצים כלכליים ופיננסיים כל כך טובים וכל כך דגולים וכאילו לא יודעת אם הייתם יועצים פיננסיים כל כך טובים כנראה שלא הייתם נותנים לייצואות פיננסיות בחינם. <laughs> באמת אני אומרת לכם. <laughs> אז לא יודעת לפעמים זה מרגיש ש... שאין כל כך עם מי לדבר על הנושא ואם מה שיעזור לכם להיות על זה בנושא הזה זה לשבת ולשמוע את הפודקאסט הזה אז אז יאללה, אז מהמם, אז כאילו באמת, בשביל זה הקמתי אותו. וכן, זהו, האמת שקיבלתי לא מעט שאלות, כאילו לא, לא שאלות, אבל כאילו מלא הודעות בפרטי על זה שאיזה כיף, בפרק הקודם שאמרתי שהציעו לי שת"פים עם הפודקאסט וזה, ולעשות שיתופי פעולה וכאלה, אז כאילו כרגע ממה שאני רואה לנכון, ומהדברים שהציעו לי, פנו אליי כמה וכמה אנשים, וכרגע מהדברים שמציעים לי, <laughs> אני לא חושבת שהולכות להיות אצלי כרגע לפחות פרסומות בפודקאסט. Ee, לאנשים שעושים פודקאסטים בישראל משלמים ממש מעט כסף. Ee, בקטע של כאילו אני יכולה לבוא ולבקש מכל האנשים ביוטיוב שילכו להאזין לי באפליקציות השונות של הפודקאסטים כדי שישלמו לי יותר כסף אבל אני אומרת לכם אחי תכלס. אני מעדיפה לא לעבוד עם אף אחד ולקבל את הכסף הזה מגוגל, כי זה בערך יוצא אותו סכום, שזה סכום מאוד קטן. ואז כאילו, יש לי פה אה, איזושהי נקודה לאנשים שיש להם פודקאסטים, אם במקרה יש פה מישהו שיש לו פודקאסט ומאזין לי, אה, תעלו את הפודקאסטים שלכם ליוטיוב, תעבירו את האנשים מהפודקאסט עצמו שיאזינו לכם בפלטפורמה של יוטיוב, ותעשו פחות או יותר את אותו סכום כסף. בלי לעבוד עם אף אחד, כאילו מגוגל אדסנס, זה סכום מאוד זעום, כן, כאילו זה לא משכורת חודשית עכשיו, אבל כאילו אם כבר לעבוד מישהו או לא <laughs> לעבוד עם מישהו או לא לעבוד עם מישהו עדיף לכם להיות uh, בזכות עצמכם, כאילו לא יודעת, לי ירגיש מאוד מוזר ללכת עכשיו ולעשות פרסומת לאיזשהו מותג בפודקאסט שבו אני רק מדברת איתכם על זה שאני חוסכת כסף, אתם mm -hmm. מבינים? Uh, עכשיו זה לא שאני... אומרת שאני לא אעשה פה אף פעם, אני פשוט אומרת ש... לא יודעת, בשביל הסכומים שמציעים על פודקאסטים בישראל לפחות, אני לא רואה איך משתלם למישהו לייצר היום פודקאסט, או שזה רק מהאנשים שדיברו איתי. למרות שלפי מה שהבנתי, יש לי במוצ... בממוצע איזה 30 אלף האזנות לפרק של פודקאסט, כאילו עד עכשיו זה הפרק השלישי, כן? אבל לא... כאילו, אני חושבת ש... זה אוטומטית נכנס לבין הפודקאסטים הגדולים שיש בישראל היום, ואני לא מבינה איך עם סכומים כאלה אנשים מצליחים להתקיים, כאילו זה לא ברור לי. אה וואי, יש משהו שרציתי להגיד לכם, גם רציתי להגיד לכם את זה בפרק הקודם, ולגמרי שכחתי להגיד את זה, ועכשיו עוד פעם אני שוכחת להגיד לכם את זה, שאיזה כיף זה שהפודקאסט עולה בימי שישי בבוקר, זה כאילו, זה כל מה שאני רוצה וזה כל מה שאני אוהבת, ובגלל זה גם ממש החלטתי לעשות את זה. אממ... כי... כאילו לא יודעת, בשבילי יום שישי בבוקר, זה יום שבו בשבע בבוקר אני שמה את תמרי בגן, ואז מתחיל לי כזה יום של סידורים, של לסדר ולנקות את הבית, ולהתחיל לבשל, ולהלהלה, ומבצע כחלות של שישי, ומטבוחי, וטרילילי, וכל הדברים האלה. ואז הכי כיף זה שיש אוזניות באוזניים, וכאילו, ולא צריך להסתכל על כלום תוך כדי. ובגלל זה אני מאוד אוהבת, כאילו, או לשים מוזיקה, או לשים פודקאסטים. לאחרונה אני יותר אוהבת פודקאסטים, ובגלל זה גם... יותר נמשכתי לעולם הזה, וזה כאילו, זה מה זה כיף, בגלל זה גם אני מעלה את זה ביום שישי בשמונה בבוקר, כי זה בדיוק השעה שכזה, הולכים לסופר, הולכים לבנק, הולכים ל... לא יודעת, לכל הסידורים והדברים האלה, מבשלים וזה, מתחילים להכין דברים, לנקות דברים וזה, אז קיצר, זה מה זה כיף לי, אני כאילו מבסוטה רצח על זה שבחרתי ביום שישי בבוקר, אני חושבת שזה טיימינג מעולה לעלות פודקאסט לשבוע, בתקווה, צרודה ובאמת תתחיל. לחזור לעלות פרקים כל יום שישי בשמונה בבוקר וזה יהיה מהמם. מה עוד רציתי להגיד? בגדול הפרק הקודם שגנזתי, אז הוא נפתח בלדבר איתכם על זה שאיזה כיף זה יום שישי וזה וזה וזה, ובנימה קצת יותר רצינית רציתי לבקש מכם משהו. כי קיבלתי תגובה האמת שזו הייתה תגובה אחת פשוט של מישהי שהגיבה אותה 15 אלף פעם עוד פעם ועוד פעם כאילו עשתה קופי פייסט של אותה תגובה אה, על, ה, על הפרק האחרון וזה שהיא כאילו חישבה לפי אה, הרמזים שאני נותנת אה, כמה כסף אנחנו מרוויחים בחודש ועל זה שאנחנו מרוויחים ממש 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 הרבה וטרי -לי 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 -לי. אה, ואז כאילו מתוך זה פתחתי את, ה, את הפרק לקראת זה של אוקיי איך אני מכניסה כסף אה, אז זה אכן משהו שהולך לעלות אה, בקרוב, כאילו אני כן הולכת לדבר על כל מקורות ההכנסה שלנו. אה, אני כן באותה נימה הולכת להגיד לכם, תשמעו, אני לא מסתירה פה יותר מדי, בואו. אה, אני לא מדברת פה על סכומים, אבל אני כן אומרת לכם פחות או יותר, כאילו בתוכנית חיסכון שלי חסכתי עשרת שקל, אנחנו כן מוציאים על ביטוחים ועל, אה, אה, איך קוראים לזה? אנחנו כן מוציאים על ביטוחים ועל פנסיות ועל דברים כאלה 5,000 שקל בחודש, אנחנו כן ככה וככה, ואז שאתם רואים את זה מבחינת אחוזים, אתם יכולים לחשב כמה כסף אנחנו עושים, סבבה? זה לא שאני כאילו, אה, הפנטגון פה ויש לי פה סודות מדינה, זה לא כזה. אני מדברת אתכם הכי תכלס, על זה שאני לא רוצה לדבר סכומים, בגלל שאני רוצה שהילדים שלי... יגדלו במציאות פיננסית שהסכומים של ההורים שלהם לא חשופים בפני כל העולם. אז אני ממש אשמח אם תוכלו לא לעשות את החישובים האלה פה בתגובות ולפרט אותם, כי, כי די, נו, אני כאילו מדברת איתכם הכי תכלס ואנחנו לא ילדים בני שנתיים ואני לא באה וכאילו, לא יודע, כאילו, לכם הכי תכלס. זה מה שבא לי וזה מה שמרגיש לי בנוח כרגע ואני מאוד מאוד אשמח אם תכבדו את זה. ובאותה נימה אני יכולה לבוא ולהגיד לכם שלאותה בחורה כנראה מאוד מאוד הציק שאנחנו מרוויחים כנראה בהשוואה אליה סכומים או האמת שלא רק בהשוואה אליה כן ביחס לבית הממוצע בישראל אנחנו מרוויחים כסף מאוד יפה בעבודה שאנחנו עושים בעבודות שאנחנו עושים ו... וכאילו היא אמרה שאם את מתנהלת ככה אז איך, כאילו, איך את יכולה לתת טיפים לכולם. אז מה שאני יכולה להגיד לכם זה שהדבר הכי טוב בכל העניין הזה זה שלא גנבתי מאף אחד ולא המצאתי גם שום דבר. בואו כולכם יכולים לבוא ולפתוח ערוץ יוטיוב, כולכם יכולים לבוא ולפתוח פרופיל באינסטגרם, כולכם יכולים לבוא ולפתוח בלוג. למעט בלוג ולשלם על דומיין ועל דברים כאלה, לפתוח ערוץ יוטיוב, לפתוח פרופיל באינסטגרם, להתחיל לתחזק פרסונה שהיא באינטרנט, זה דברים שהם בחינם לגמרי, אף אחד בפלטפורמות האלה לא ייקח לכם כסף, על לפתוח ערוץ יוטיוב או על לפתוח פרופיל באינסטגרם, אני חושבת שאם אתם חושבים שאני עושה סכומים מטורפים של כסף ולא מוציאה בהתאם על התחזוקה שלהם אז, אז מה מהם, פשוט תעשו את זה גם, כל אחד יכול לעשות את זה, אף אחד לא שילם לי כסף בשביל שאני אפתח ערוץ יוטיוב, עשיתי את זה מתוך השקעה שלי עם עצמי. ואם אתם תרצו לשמוע באמת על כל מקורות ההכנסה שלנו שזה אומר מהיוטיוב, מהאינסטגרם, מהבלוג, מהמוצרים שאני מוכרת בבלוג, מאיך שאמיר מרצה אה, במכון הטכנולוגי בחולון, מרצה לעיצוב תעשייתי, אה, מאיפה עוד אנחנו מכניסים כסף, מכל מיני סייד הסלס וזה דיברתי על זה בפרק הקודם, על זה שאנחנו מוכרים דברים בפייסבוק. אה, תרי לי 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 לי, אם תרצו שאני אכנס לכל העניין הזה, אז האמת שגם אם תרצו וגם אם לא, אני מתכוונת לעשות על זה פרק שלם, ואני מתכוונת ממש להיכנס לכל הדברים האלה, יותר, בהרבה יותר אה, לפרטי פרטים, אבל... אה, וגם לתת לכם רעיונות לדברים אחרים, כאילו... לסייד האסלס משלכם, לדברים שלכם שאתם יכולים להיכנס אליהם. אז אני לא יודעת אם זה יהיה הפרק הבא, או שהפרק הבא יהיה... אה, קודם התקציב שלי לחודש מאי ואז אנחנו נגיע לפרק הזה אבל ככה או ככה זה משהו שיעלה בשבוע שבועיים הקרובים אז יש למה לחכות. טוב נראה לי נדבר על זה בחודש הבא כאילו אני רוצה לדבר המון מכם מבקשים ממני להוציא דפים כי דיברתי על זה באחד מהסרטונים האחרונים בערוץ יוטיוב שלי על להוציא דפי כאלה to do ויומנים ודפים של ארגון יומי ושבועי וחודשי ואולי גם דפי תקציב ודפים כאלה אז אני כן רוצה להתחיל לעבוד על להוציא את הדפים האלה למכירה אני כן חשבתי על אופציה לעשות את זה פשוט אינטרנטי ואז זה משהו שלא דורש ממני השקעה כלכלית אבל כן הייתי רוצה גם להוציא את זה כמוצר פיזי ואז זה משהו שאני פשוט ארצה להתחיל אליו חיסכון בקרוב כי זה משהו שכן דורש איזושהי השקעה כלכלית להתחיל אותו בשביל אחר כך להכניס ממנו. אז טוב, אני מניחה שאנחנו נדבר על הכל כבר בפרק הבא, כי אנחנו מתקרבים כבר לשעה ורבע של הקלטה של הפרק הזה של הפודקאסט, וברגיל אני חופרת של החיים. אז זה היה הכל לפרק הזה, אני מקווה שנהניתם ממנו ואני מחכה כבר להקליט את הפרק הבא ולראות מה עוד הולך להשתנות בשבוע הקרוב ובשבועיים הקרובים וככה יוני ומאי וזה, והאמת שאני כאילו וואי וגם יש לי התלבטות ממש גדולה בשבילכם, טוב אנחנו נשמור את זה לפרקים הבאים כי יש, יש לי עוד התלבטויות ודברים ו... המסע הכלכלי שלי, בואו, זה שסיימתי את בייביסטפ נאמבר וואן זה לא אומר שהכל בחיים שלי יסתדר, זה אומר שעכשיו אני רק מתחילה לגעת בעולם ההלוואות שלי, ויש ממנו לא מעט, אמרתי לכם, יש לנו הלוואות על, על סכום של שש ספרות. אז כן, יש לנו עוד המון פרקים לפודקאסט הזה, לפחות לשנתיים הקרובות, יהיה לי בשבילכם מלא מלא חומר. אז אני מקווה שנהנתם, אני מקווה שאולי למדתם משהו מהפרק האחרון. אם יש נושאים או דברים שהייתם רוצים שאני אדבר עליהם שבבקשה הם לא חינוך פיננסי לנוער כי אני מקבלת על זה המון תגובות בפרטי ואני לא חושבת שאני במקום של להיות יועצת פיננסית לנוער, אני כאילו חושבת שצריך להתייעץ עם איש מקצוע על הדבר הזה ולא איתי. אבל אם יש לכם איזה שהם בקשות או נושאים או דברים שהייתם רוצים שאני אגע בהם אז אני ממש 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 אשמח לשמוע כי, כי בא לי באמת להנגיש לכם את התוכן שהכי יעזור לכם וזה כאילו לא יודע כל כך כיף לי ליצור את הדבר הזה כי הוא כל כך מגיע מתוך מקום של אני לא מחפשת שת״פים, אני לא מחפשת לעשות כסף, אני לא מחפשת להגיע למלא צפיות, כאילו בואו העליתי שני פרקים, כבר הגעתי ללהיות אחד הפודקאסטים הכי גדולים שיש בישראל. <laughs> אני לא מחפשת כאילו להגיע לדברים כאלה, אני פשוט מחפשת לעשות את התוכן של המשהו של הפעם בשבוע שיעשה לי טוב וישמור גם אותי בתוך התהליך הזה. וכאילו ובגלל שזה לא מגיע מתוך מקום כזה של אני מחפשת צפיות או אני מחפשת האזנות אז גם מה זה כל נושא יתקבל בברכה כי כאילו גם אם יהיה לי פרק אחד שיהיו עליו שתי צפיות הכל ממש סבבה כאילו לא אכפת לי אז כן אז אני אשמח לשמוע כל דבר שיש לכם בראש כאילו רציתי לדבר על איזה תגובה שקיבלתי על מישהי ש התחילה להגיד לי כאילו שהיא לא מבינה מה האינטרס להעלות את הפודקאסט הזה כי זה בא בסתירה מוחלטת לזה שאני נותנת קופונים אה, לצורך העניין באינסטגרם שלי אם אני עובדת עם איזושהי חברה ואז אני נותנת קופון המרחב ואני כאילו משכנעת מישהי אחרת לקנות אז איך כאילו אני יכולה לעשות את זה ביחד לא יודעת תשמעו אני, אני כן מבינה שאני מעודדת את תרבות הצריכה במקצוע שלי. המקצוע שלי הוא פרסום ותקשורת, כאילו מה לעשות, זה המקצוע. אני כן חושבת שבמקביל אפשר גם לדבר על צרכנות שהיא נבונה, על אם כבר אתם קונים קרם, אז תקנו את הקרם הכי טוב שקיים בשוק, ותקנו אותו בהנחה כי אני נותנת לכם קופון, אבל גם במקביל תבואו לשמוע פעם בשבוע את הפודקאסט הכלכלי שלי כדי שתדעו להגיד וואלה החודש אני לא יכול להרשות לעצמי לקנות את הקרם הזה וכן יכול להיות שזה יפגע בהכנסות שלי יכול להיות ויכול להיות שזאת לא החלטה הכלכלית הכי נכונה כאילו היא כל הזמן חזרה בשאלה שלה על, ה, על השאלה אבל מה האינטרס מה האינטרס מה האינטרס ואני, כאילו אני לא יודעת להסביר לכם את זה לפעמים לא הכל בעולם קיים מאינטרסים לא טיפשי לפתוח את הפודקאסט הזה, אני אומרת לכם אחי תכלס, יכול להיות שזאת לא החלטה כלכלית חכמה, כמו שזו לא הייתה החלטה כלכלית חכמה, ללכת לאחת מההצעות הכי גדולות שקיבלתי אי פעם בקריירה שלי לפני שילדתי את תמרי שהציעו לי לקחת uh, איזשהו חלק מאוד גדול בחברה של uh, תחליף מזון לתינוקות ולקדם אותם ולשווק אותם ולחתום איתם איזה משהו שהוא שנתי כזה והוא מאוד מאוד גדול והוא עם פרסומות בטלוויזיה וטרילילילילי והיה יכול לסגור לי מה זה פינה כאילו בחיים uh, ולסגור לי את כל ההלוואות שיש לי היום בככה ואמרתי להם לא בגלל שהענקתי את תמר האם זה היה החלטה כלכלית נבונה? כנראה שלא האם זה היה החלטה שהיא הייתה יותר נכונה לעסק שלי? לא יודעת, כנראה שכן, כי העסק שלי הוא להיות אני, ואם כרגע התהליך שאני עוברת בחיים שלי הוא תהליך כזה פיננסי וכלכלי, ולסגור הלוואות ולהתאפס על החיים שלי, אז, אז כן, אז אני אעצר תוכן על זה, ואולי האינטרס הוא... אין אינטרס, כאילו באמת, זה מגיע מתוך מקום כזה, ואני מבינה שיש אנשים שזה לא מתיישב להם ביחד, ושהם לא מבינים למה אני עושה את זה, ויכול להיות שאתם צודקים. כמו שבאותה מידה יכול להיות שאותם אנשים יבואו ויגידו לי אל תחזירי הלוואות לכי תשקיעי כסף או אל תחזירי את ההלוואה הכי קטנה תחזירי את ההלוואה עם הריבית הכי גבוהה אנשים שחושבים בצורה כאילו מאוד מתמטית ומאוד אנליטית ואני יכולה לה, להאמין של 90% מהם אין מינוסים ואין הלוואות והם כאילו כאלה אבל, אבל הם לא אני כאילו, אבל אני אחרת ולי יש הלוואות ולי יש מינוס אמן, האמת שהחודש הזה זה היה החודש הראשון שבו כאילו אתם יודעים ירדו כל ההוצאות הגדולות של החודש ועדיין היינו בפלוס בחשבונות שלנו וכאילו ו, וממש כאילו לא יודעת ראיתי כזה פתאום את ההתפתחות עם התהליך הכלכלי שלי ואמרתי וואלה זה עובד אז, אז לא יודעת אז לא יודעת אני לא יודעת אם זאת החלטה חכמה לעשות את הפודקאסט הזה, אני אומרת לכם הכי תכלס. אבל זאת ההחלטה שלי כרגע, וזה מה שאני עושה, ולאנשים שתוהים לעצמם מה האינטרס, אז אין לי אינטרס, כי אני אומרת לכם הכי תכלס, <laughs> להגיד שזה משתלם מבחינת הזמן שאותו אני מוציאה על uh, לייצר את הפודקאסט הזה, לא. Uh, אבל, זה מה שיש, זה מה שבחרתי לעשות, ואני אוהבת את זה ממש. <laughs> קיצר, אני ממש ממש מקווה שנהניתם מהפרק הזה, אני מקווה שהצלחתי אולי לעזור לכם במשהו, ואנחנו נתראה כאן בפרק הבא, בשבוע הבא, בייוש!